0: Segunda parte de La Cautiva de Esteban Echevarría. Esta es una grabación de Librebox. Todas las grabaciones de Librebox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, visite Librebox.org. La Cautiva de Esteban Echevarría. El festín. Horrible favelle, parole di dolore, accenti di Voci altere fioque, es suon diman con elle facevan un tumulto». Dante Noche es el vasto horizonte, noche el aire, cielo y tierra. Parece haber apiñado el genio de las tinieblas para algún misterio inmundo sobre la llanura inmensa, la lobreguez del abismo donde inalterable reina. Sólo inquietos divagando, por entre las sombras negras, los espíritus foletos con viva luz reverberan, se disipan, reaparecen, vienen, van, brillan, se alejan, mientras el insecto chilla, y en fachinales o cuevas los nocturnos animales con triste aullido se quejan. La tribu aleve, entretanto, allá en la pampa desierta, donde el cristiano atrevido jamás estampa la huella, ha reprimido del bruto la estrepitosa carrera, y campo tiene fecundo, al pie de una loma extensa, lugar hermoso, do a veces sus tolderías asienta. Feliz la maloca ha sido, rica y de estima la presa que arrebató a los cristianos, caballos, potros y yeguas, bienes que en su vida errante ella más que el oro precia, muchedumbre de cautivas, todas jóvenes y bellas sus caballos en manadas pasen la fragante yerba y al lazo algunos prendidos a la pica o la manea de sus indolentes amos el grito de alarma esperan y no lejos de la turba que charla ufana y hambrienta atado entre cuatro lanzas como víctima en reserva noble espíritu valiente mira vacilar su estrella al paso que su infortunio sin esperanza lamentan, rememorando su hogar, los infantes y las hembras. Arde ya en medio del campo cuatro extendidas hogueras, cuyas vivas llamaradas irradiando colorean el tenebroso recinto donde la chusma hormiguea. En torno al fuego sentados, unos lo atizan y ceban, otros la jugosa carne al rescoldo o llama tuestan. Aquel come. Este destriza, más allá alguno de huella con afilado cuchillo la yegua al lazo sujeta, y a la boca de la herida, por donde ronca y resuella, y a borbollones arroja la caliente sangre fuera, en pie, trémula y convulsa, dos o tres indios se pegan como sedientos vampiros, sorben, chupan, saborean la sangre, haciendo mormullo, y de sangre se rellenan. Bajo el pescuezo vacila y se desploma la yegua con aplausos de las indias que a descuartizarla empiezan. Arden en medio del campo, con vivaz luz las hogueras, sopla el viento de la pampa y el humo y las chispas vuelan. A la charla interrumpida cuando el hambre está repleta sigue el cordial regocijo, el berberaje y la gresca que apetecen los varones y las mujeres detestan el licor espirituoso en grandes vacías echan y, tendidos de barriga en derredor, la cabeza meten sedientos y apuran el apetecido néctar, que bien pronto los convierte en abominables fieras. Cuando algún indio medio ebrio tenaz metiendo la lengua sigue en la preciosa fuente y beber también no deja a los que aguijan furiosos, otro viene, de las piernas lo agarra, tira y arrastra, y en lugar suyo se espeta. Así bebe, ríe, canta, y al regocijo sin rienda se da la tribu, aquel ebrio se levanta, bambolea, a plomo cae, y gruñendo como animal se revuelca. Este chilla, algunos lloran, y otros a beber empiezan. De la chusma toda al cabo la embriaguez se enseñorea y hace andar en remolino sus delirantes cabezas entonces empieza el bullicio y la algazara tremenda el infernal alarido y las voces lastimeras mientras sin alivio lloran las cautivas miserables y los ternezuelos niños al ver llorar a sus madres las hogueras entretanto en la obscuridad flamean y a los pintados semblantes y a las largas cabelleras de aquellos indios beodos de su vislumbre siniestra colorido tan extraño traza tan horrible y fea que parecen del abismo précito inmunda ralea entregada al torpe gozo de la sabática fiesta todos en silencio escuchan una voz en tona recia las heroicas alabanzas y los cantos de la guerra 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 y exterminio al tiránico dominio del luinca engañosa paz devore el fuego sus ranchos que en su vientre los caranchos ceben el pico voraz. Oyó gritos el caudillo, y en su fogoso tordillo salió Brian. Pocos eran, y él delante venía, al bruto arrogante dio una lanzada a quillán, lo cargó al punto la indiada, con la fulminante espada se alzó Brian, grandes sus ojos brillaron, y las cabezas rodaron de Quitú y Cayupán. Echando espuma y herido como toro enfurecido se encaró, ceño torvo revolviendo y el acero sacudiendo. Nadie acometerlo cometerlo osó. Balichu estaba en su brazo, pero al golpe de un bolazo cayó Brián como potro en la llanura. Cebo en su cuerpo y Artura encontrará el gavilán. Las armas, cobarde entrega, el que vivir quiere esclavo. Pero el indio guapo no chanil murió como bravo batallando en la refriega de una lanzada murió salió brián airado blandiendo la lanza con fiera pujanza chanil lo embistió del pecho clavado en el hierro agudo con brazo forzudo brián lo levantó funeral sangriento ya tuvo en el llano ni un solo cristiano con vida escapó fatal vencimiento lloremos la muerte del indio más fuerte que la pampa crió, quienes su pérdida lloran, quienes sus hazañas mentan, óyense voces confusas, medio articuladas quejas, baladros, cuyo son ron con la llanura resuena, de repente todos callan, y un sordo murmullo reina, semejante al de la brisa cuando rebulle en la selva, pero gritando, Algún indio en la boca se palmea, y el disonante alarido otra vez el campo atruena. El indeleble el recuerdo de las pasadas ofensas se aviva en su ánimo entonces, y atizando su fiereza al rencor adormecido y a la venganza subleva. En su mano los cuchillos, a la luz de las hogueras, llevando muerte relucen. Se ultrajan, riñen, vocean, como animales feroces se despedazan y bregan y, asombradas, las cautivas la carnicería horrenda miran, y a Dios en silencio humilde preces se elevan. Sus mujeres, entretanto, cuya vigilancia tierna en las horas de peligro siempre cautelosa vela, acorren luego a calmar el frenesí que los ciega, ya con ruegos y palabras de amor y eficacia llenas, ya interponiendo su cuerpo entre las armas sangrientas. Ellos resisten y luchan, las desoyen y atropellan, lanzando injuriosos gritos, y los cuchillos no sueltan sino cuando, ya rendida su natural fortaleza a la embriaguez y al cansancio, dobla el cuello y cae por tierra. Al tumulto y la matanza sigue el llorar de las hembras por sus maridos y deudos, las lastimosas endechas a la abundancia pasada, a la presente miseria, a las víctimas queridas de aquella noche funesta pronto un profundo silencio hace a los lamentos tregua, interrumpido por ayes de moribundos o quejas, risas, gruñir sofocado de la embriagada torpeza, al espantoso ronquido de los que durmiendo sueñan, los gemidos infantiles del niacurutú se mezclan, chillidos, aullos tristes del lobo que anda a la presa de cadáveres, de troncos, miembros, sangre y osamentas, entremezclados con vivos, cubierto aquel campo queda, donde poco antes la tribu llegó alegre y tan soberbia. La noche, en tanto camina triste, encapotada y negra, y la desmayada luz de las festivas hogueras sólo alumbra los estragos de aquella bárbara fiesta. Fin de la segunda parte